0: Velkommen til podcasten med Lisa og Nils. Hvor bor der på loftet? Vi skal snakke science fiction tekster. De skal være korte og gode. Og de skal være på dansk. Der bliver svinge Og der bliver spoiler Og måske bliver der også en følelsesmæssig reaktion. I dag er der mulighed for at udbringe en skål. Øh. <laughs> Er det ikke en følelsesmæssig reaktion?
1: Det er i hvert fald i dag, vi regner med at blive færdige med at snakke om The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mere præcist, så skal vi snakke om den fjerde del, der hedder kapitel 26-35.
0: Nemlig. Og vi er kun lige kommet i gang med at læse, da det viser sig. Svaret er 42. Og det er her, vi og Arthur lærer værdien af velformulerede spørgsmål. Der bliver bygget en ny computer, så vi kan finde ud af, hvad spørgsmålet er. Og hey, det er jo jorden! På Macrothia har man selvfølgelig et katalog over planeter, der er til selv. Ford, Seyford og Trillian prøver at finde ud af, om Seyford havde en plan, da han stjal det gyldne hjerte, mens billeder af planeter flimrer forbi. Her lærer vi forresten også, at alle i universet har paranoia. Arthur kommer til at sige noget, der starter en krig i fortiden. De krigende parter vil hævne sig på jorden, men bliver i stedet spist af en hund. Seks rumrejsende, inklusive to mus, mødes til frokost. Arthur meddeler, at selvom han muligvis har resultatet af jordens beregning i hovedet, så vil han godt beholde sin hjerne. Musene skal til at tage hjernen alligevel, da en alarm lyder. Det er da vist et eller andet politi, der endelig har fundet safert. Men bare rolig. Alle hovedpersoner slipper væk i gode behold. Og Marvin har snakket politirumsskibet til døde. Efter sådan en omgang, så er det vigtigt at få et godt måltid. Altså i dag der når vi jo til den, det, det snakkede vi også lidt om sidste gang, det er som, som nærmest alle ved om den her bog, hvis de ikke har læst den, nemlig 42. Øhm, som siden har haft det mere snige i andre steder, i andre bøger og film og... Tjen.
1: Computerfilformater. Ja. Yeah. Faktisk øh, oprindelig øh, definerede man øh, det grafikformat, der hedder TIFF-billedeformat, øh, mm-hmm. øh, sådan så at der var selvfølgelig sat plads af i headeren til et versionsnummer, men alle versioner havde nummer 42, og der stod i det tekniske referencedokument omkring det, For Deep and Significant Cosmological Purposes, og mm. mm. uh, ja. Reasons, var det vist. Ja. Ja. Uh, så har man selvfølgelig lavet alle mulige underversionsnummer, fordi der er forskellige versioner af TIFT, mm. men oprindeligt, mm. alle versioner hedder nummer 42. Ja. Og det er jeg ret sikker på, at det ikke er tilfældigt.
0: <laughs> <laughs> jeg stødte på noget Star Trek-fanfic på et tidspunkt, der sagde, at Øh, når man spurgte, hvor mange kvinder har Captain Kirk været i seng med, så var svaret altid 42. Man skulle bare indrette øh, talsystemet, sådan så at ah. de gik op.
1: Men du er matematiker, så du må jo kunne svare på, at det er det altid muligt at finde talsystemet, så ligegyldigt <laughs> hvad tallet egentlig er, så står der
0: 4-2. Altså 42 er jo, er jo lige... Det er jo
1: principielt værre, men så,
0: så Og det er 4 også. Sådan så lige tal kan man repræsentere. Øh, øh, med, med 42 på en eller anden måde eller i hvert fald nogle af de ligtal så hvis det lige er et uligtal han har havnet på den her uge så, så tror jeg svaret er nej
1: ja det, det kan jeg godt se problemet mm. i jeg så. håber jeg at de har tænkt over hos Paramount uh...
0: <laughs> og der er jo en vis øh, kapav effekt i at, at, at når, man, når man begynder at behandle spørgsmål der har med livet i universet og alt det andet at gøres, så bør Svaret ikke er ikke ved 42.
1: Nej, men deep thought som med den computer der har brugt 7,5 millioner år på at regne det ud. Øh, siger jo på svarets dag i bliver ikke spor glad for det. Nej. Og så siger, hvorfor ikke det og sådan noget? Ikke af, fordi svaret er 42. Ja. Og problemet er at I aldrig rigtig har vidst hvad spørgsmålet var. Ja. Og det vil sige at man skal tænke sig om inden man formulerer sig noget. Jeg har også, jeg vil sige lige fra starten virkede det meget øh, flapsi i den måde, det bliver sagt. Livet, universet og alt det der, ikke? Hvad er det, altså? Ikke? Altså, hvis du forventer et svar på spørgsmålet om livet og universet og alt det der, jamen, prøv at formulere det lidt mere præcist, ikke? Ellers så får du så noget, som det der, ikke? Og så må du selv ja. om det, som, som Deep Thought også siger. Mm. Og Deep Thought siger også, jamen det er ikke mig, der skal regne spørgsmålet ud. Det er den computer, der skal komme efter mig. Der bliver sådan noget helt mm. messiansk, altså øh, en, en computer- og øh, guddommelighedstænkning, mm. eller sådan noget. Og det er jo så den computer, som musene bygger, som, som viser sig at være jorden, ikke? og som bliver nedlagt 10 minutter før den mm. når frem til svaret, eller 5 ja. minutter før den ja. når frem til svaret, efter 10 millioner år. Ja. Bittert. Ja, ja, og især for dem, der, der kommer i klemme, som jo stort set er alle jordens indbyggere, undtagen er også den. Og Trillian. Ja. Ja. Og Trillian viser det sig så, ja. Ja, ja.
0: ja. altså, altså det, det er sådan lidt, det, det, vi har snakket om det engang imellem, der er en vildighed, der hedder, hvad er højst rundtårn eller tordensgrad. Så, så og, og den der fornemmelse af, når man stiller sådan et spørgsmål, så bør 42 ikke være en af mulighederne. men det, mm-hmm. det kommer vi jo tilbage til hvordan det kan lade sig gøre. Den her gang, der, der har jeg været lidt træt af oversættelsen, fordi der, der var tre gange sådan rimelig tæt på hinanden, hvor jeg sad og kiggede på det. Sådan, det her, det er ikke sjovt. Altså, jeg kan også se, hvorfor man ikke kan oversætte den her vildighed til altså sådan bare ord for ord, men det færdige resultat var ikke engang sjovt. Altså.
1: Nej, der må man jo regne med, at man principielt læser en oversættelse på dansk, Ja. og i virkeligheden ikke skal behøve at have originalen ved siden af, for at finde ud af, hvad det er, der er gået galt. Ja. Og så er det nemlig lige præcis, fordi gennemgående er Douglas Adams, han er jo ikke, han er jo ikke mor som hele tiden, det er jo ikke dumme vidtheder alt sammen. Han har nogle meget filosofiske pointer, mm-hmm. og, og hele det der med, ja, med livet universet og alt det der, ikke? Øh, men han har også nogle, han er jo ikke for ingenting øh, vokset ud af, af, af de der gruppe, den der gruppe omkring uh, Monty Python og hele den der type, Øh, britisk humor. For han har nogen, der simpelthen er baseret på ordspil i en mm. grad, så, så jeg ja, misunder ikke oversætterne. Men, men det er helt rigtigt, som du siger, at når man læser øh, teksten, og den, den kører pænt derude af, og så kommer der sådan en eller anden bemærkning, som ikke giver nogen mening øh, mm. særlig meget, så tænker man, okay, den har givet mening øh, ja. i originalen, ikke? Mm. Øh, og så har oversætterne fundet ud af vi, vi var i varierende grad. Og det er jo altid et problem, hvis det er decideret af et ordspil. Mm så fungerer det jo øh, på, at der er to betydningsplaner, som spiller op mod hinanden. Ikke? Og så er det næsten umuligt at oversætte det, hvis ikke lige præcis man er så heldig, at det sprogligt er det samme, er det samme ordspil, ville fungere. Ikke? Men, men så er man nødt til at vælge, fordi du kan vælge at få den ene af planerne med, men hvis du ikke får en anden plan med os, jamen så forsvinder den vids, der ligger i, i samspillet mellem de to sproglige øh, planer. Ikke? Og det er det, der sker hele tiden her, ikke? Ja, Eller altså, hele tiden, altså, men det, der altså sker, noget af det her, det er jo et tilfælde, tils-
0: af, at, at, at uh, karaktererne uh, misforstår hinanden. Altså ja. misforstår, hvad det er for et plan, de er på.
1: Ja, altså da, da de kommer til at snakke med... med uh, med Benji Moose og, og Frankie Moose, som ja, var de to hvide mus, som Trillian havde taget med, og som så viser sig at være, være talsmus for, for de her aliens, som har bygget jorden, og som derfor er nogle temmelig magtfulde mus, så, så siger, siger Benji Moose, to business, altså lad os komme til sagen, vil man jo sige, ikke? Men så, så øh, siger, jeg kan ikke huske, om det er Arthur, eller hvem det er, så siger de også, to business. Og det, det og ikke, hæver deres glas. Og hæver deres glas, ikke, fordi ja. de tror, det er en skål. Mm. Og den fungerer øh, sådan nogenlunde på engelsk, ikke, fordi to business, der kan man godt se det for sig, ikke, men, men øh, at, at øh, det, det er i virkeligheden betydning er, lad os så komme til sagen og komme i gang. ikke. Øh, og på dansk bliver den så til den ene oversættelse af øh, Og så sagde Mus forretninger. Skål, forretninger. Ikke? <laughs> øh, og så okay. undskyld, jeg troede, du udbragte en skål. Men hvorfor wow. forretninger? Ikke? Altså, det får Arthur til at virke mere idiotisk, end han er. Altså. Øh, og i ét ord? Nej.
0: Skål for retninger.
1: retninger. Ja, fordi som om det er retningerne, der er interessante. Og den er okay. jo ikke morsom. Nej, den er jo mærkelig. Den er, ikke, den er heller ikke sproglig finurlig. Den er, den er bare meningsløs ja. i virkeligheden. Ikke? Øh, Lasse Smits oversættelse, øh, der hedder det gå i gang. Og, og det tager jo fat i den der med let's get ja. to business. Ikke? Og så svarede, lukker I op eller hvad? Hvad for noget? Jeg troede, vi skulle gå ud i gangen. Okay. Og der, altså, øh, jo men, men det er en af dem det, som du siger, det er en af dem der, når man læser det, tænker man okay, hvad, 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 hvad sker ikke her fordi så idiotisk er de ikke altså øh, og, og der er flere ikke? Altså, ja. øh, og det er instruktivt at kigge på de to forskellige danske oversættelser fordi begge, begge oversættere er nødt til at foretage valg det er umuligt øh, at gøre det 100% og få det hele ja. med men uh, nogle gange, så øh, giver, giver det slet ingen mening, uh, det der går. ud af.
0: Der, der var en, vi snakket om i øh, kapitel 5, øh, og det kan jeg faktisk ikke huske, hvor meget vi havde fat i den på det tidspunkt, øh, men øh, hvor den engelske version af, I feel like a military academy, beats, bits of me keep passing out. Altså, jeg føler mig som øh, øh, en kaserne. Mm. Øh, øh, der er hele tiden folk, der går ud, Ja. Altså folk, der, der dropper ud af uddannelsen, men det kan også betyde, at der hele tiden er af mig, der besvimer. Og det er sådan, man føler det, når man lige er blevet sabbet op på et rumskib. Ja. Det kan jeg godt forstå, at den er svær at
1: Altså der har Lasse Schmidt taget med, at det er en flok værnepligtig på tro- stroppetur, der er hele tiden nogen, der besvimer. Ikke? Der får man altså i hvert fald ja. den del af det med. Ja. Øhm men Gildedale har valgt, at det er som et buddhisttempel i Holland, der er hele tiden en del af mig, der stiller træskoene. Og... Ja,
0: den er elegant. Ja, jo. En god gendækning. Ja,
1: altså det, den er jo ret, retro fordi hun ja. har startet med udtryk at stille og så har hun tænkt, ja. hvor har man træsko, ja. det har man i Holland. Sådan. Mm. Mm. Ja. Så ja, jo. Altså, mm. ingen Ingen af er pr- perfekte, men, men de supplerer hinanden et eller andet sted ja. meget godt. Men det er, jo, det er jo anstrengende, at man skal have to oversættelser ved siden af hinanden, for at få det hele
0: <laughs> Ja, og det er jo derfor, jeg, jeg holdt op med at læse over det selv så for mange, for mange år siden. Fordi jo,
1: det er specielt, jeg, med, mig. specielt med, med, med Adams, fordi han er så, så sproglig. Ja. Ja. Øh, altså, jeg, han er ikke den eneste, vel? Men, men noget mm. af det, der virkelig ligger som en del i hans, øh, hans bøger, det er, er den der sproglige... Øh, og, og, og at mange af, meget af morsomhederne, men også mange af de filosofiske tænkninger, tænkninger i virkeligheden ligger i i, <coughs> i ordets dobbeltbetydning og, og den her slags øh, misforståelse og, og alt sådan noget. Øh, øh, ja, det, det nærmeste, jeg kan huske selv at have været med til at oversætte, det var en novelle af Charles Stross som hed Trunk and Disorderly, og det ja. hed den, fordi at en af hovedpersonerne var en genetisk modificeret mini-mammut, og det er, som, som derfor havde en trunk, og som, øh, som havde et alkoholproblem også. Ja. Ja. Og det var det mindste af det hele. Det var, altså, han har så sig det med at skrive den, og øh, jeg kunne ikke lade være med at pege på den, som egentlig vi burde, burde have, men mm-hmm. der var idermemme hårdt arbejde. Og så skulle du selv oversætte den. Yes, og så var, det, så var det med masser af den slags valg. Og selvfølgelig ja. kunne ingenting virke 100%, fordi sprogene er forskellige. Ikke? Altså, men men øh, det var hårdt arbejde. Ja. Så, jeg, så derfor kan jeg godt forstå både Gilderdal og Lasse mm. Smidt, at, at de ikke rammer 100%. Det er bare sådan lidt skæg, fordi det er lidt forskelligt, hvordan de rammer på siden af. Ja. Jeg sige. Skal vi have flere af mm, Altså, på et tidspunkt, øh, så bliver... Øh, de finder, de finder Marvin, mm. øh, som har været væk øh, mm. et stykke tid. Og så, så spørger en af dem, what's up? Og så svarer Marvin, I don't know, I've never been there. Og det er jo en, en eller anden reference til hans depressive tilstand. Øh, men jo også et, et ordspil på what's up, betyder jo ikke, hvad er oppe, men, men hvad foregår der? Eller mm. hvad sker der? Eller hvordan har du det? eller sådan noget. Mm. Ikke? Øh, og på engelsk, eller på, i den danske oversættelse bliver det hos del til, hvad der er i vejen, det kan du vel se støv. Han ligger altså også og på vejen. Men, okay, yeah. øh, og hos Lasse Smidt, så bliver det til, hvad er der? Er der, det er så nogen, man spiser. Ikke? Mm. Så er vi i 3. klasse. Altså. Det, det, øh, det var sjovt, dengang man gik i 3. klasse. Ikke? Øh, men men øh, igen, svært. Og, og ingen af dem får jo det med, at, at Marvin er, er øh, mm. kronisk deprimeret. altså mm. Uh, som jo er det som, som det, det spiller på det der med mm. at han, jeg ved ikke hvad der er op fordi jeg har aldrig mm, nærmere af så i øvrigt er det jo uh, det er så ikke lige med det sproglige men, men Marvin han har jo hjulpet dem, fordi da de bliver angrebet af de der politiagenter som, mm. som lander, de, de har uh, rumdragter på, fordi de har uh, kommer fra en, en planet med en, en, giftig at, eller en atmosfære der er giftig for andre, og de er nødt til at have den i mm. en rumdragt ligesom mennesker ville være nødt til at ilde, det. Og pludselig eksploderer de. Og det viser sig at være fordi, at det er Marvin, der har snakket med skibets computer, mm-hmm. og fået den til at begå selvmord, fordi ja, ja. det er ikke nok, at Marvin deprimeret. Han er også deprimeret på en måde, så det smitter, i mm-hmm. hvert fald, andre computer. Mm-hmm. Og det får man jo så først at vide noget, 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 lidt senere hen, ikke? At det var det, der skete, da de finder Marvin. Ja. Så. så er der en enkelt ting, som ikke har noget med, med, med oversætternes Øh, kvalifikationer eller, eller egenskaber at gøre. Øh, begge tilfælde dukker der en vegansk næsehornskotlet op. Og det er selvfølgelig logisk nok, fordi den kommer fra, fra Vega, mm. altså stjernebilledet, stjerne, øh, planetet omkring stjernen Vega, øh, hvor jeg så ikke vidste, de havde næsehorn, men de er så heller ikke helt lige ind til vores næsehorn. Men, men øh, i dag så læser man jo vegansk som noget helt andet, end man gjorde, ja. fordi det er 15-20 år siden, at de her oversættelser blev lavet. Ja. Øh, I dag ville man jo skulle lave næse. en omskrivelse med, med en næsehundskortelet fra Vega. Altså ja. for, for, at man ikke får den der. Ja. Fordi en vegansk næsehundskortelet, det ligner en meget dum vidtighed på en eller anden måde. Altså det, ikke?
0: er dit næsehorn der hedder grøntsager? Øh, jeg ved eller... ikke,
1: men, men ja. Øh, ja. Øh, og den tror jeg, igen, det vil jeg ikke øh, kritisere oversætterne for, fordi jeg egentlig mener, at, at øh, den fungerede dengang, ikke? Ja. mens sproget har ændret sig, ja. og, og vilkårene har ændret ja. sig, og den måde, vi snakker om, om øh, øh, mad på, har ændret sig. Så derfor så vil en nutidig læser helt automatisk læse det som øh, vegansk, og ikke som kommende fra vega. Ja. Men altså, ja, altså den i, slags ting sker.
0: Altså i den her omgang, jeg, jeg tror også, jeg læste det snublede over og så tænkte, nå ja, okay, jeg ved godt, hvad de, hvad de mente. Ja. Ja, hvad har vi ellers? Så har vi øh, små hunde, der spiser romskib.
1: Ja, det var den, du, du nævnte der, at, at på et tidspunkt, der sker jo mærkelige ting hele tiden, og jeg ved ikke, hvor meget af det, der skyldes den der, det der uendelige usandsynlighedsdrive, men de, de laver jo mærkelige ting i, i rumtiden, øh, når, de, når de flyver rundt på de der skibe der. Mm. Og jeg ved ikke om lige, om det det, det kan jeg ikke huske, men på en eller anden måde, så sker der det af en tilfældig bemærkning fra Arthur, flyver gennem rumtiden og havner et helt andet sted i galaksen. Og øh, der er to folkeslag, som på for- i forvejen er på kant med hinanden, mm. og den der bemærkning, der kommer flyvende, den lyder så på et af deres sprog, som en ufattelig fornærmelse, mm. og så kører de altså på i, i en meget lang krig, indtil de opdager det hele var en misforståelse, og så finder de ud af, at så må vi heller tæve jorden, fordi nu må det ja, Det var ikke. der, det startede. Det var der, det startede, ja, lige præcis. Hvordan de så finder ud af det, fordi de må have en måde at spore bemærkningen tilbage gennem rumtiden mm. på. Øhm, men de angriber så jorden, og som du siger, bliver et af en lille hund. De bliver ikke engang et af en hund, de bliver et af en lille hund. Mm. Øhm, og der tænker jeg jo, altså, det, øh, det er øh, den der måde at øh, relativere størrelsen, altså at, at gøre dem ubetydelige på, ikke? Altså, de har ført en krig i utallige generationer, de har lidt, og de har kæmpet, og de har fløjet tværs gennem galaksen og de er virkelig... Nu skal der i noget, ikke? Og så bliver de spist af en lille hund. Fordi mm. de er havnet på en planet, hvor de i virkeligheden er størrelsesmæssigt inderligt ubetydelige, ikke? Og det kunne da godt, man kunne godt have forestillet sig, hvis hvis de var kommet under andre omstændigheder, og man var etableret, etableret en kommunikation med dem, så havde deres størrelse måske ikke betydet så meget. Mm. Men nu kom de jo ikke for at kommunikere, nu kom de jo for at slå nogen ihjel, mm. og det kom der ikke noget ud af. Mm. Altså, vi, vi, jeg, jeg har tænkt på to historier i den sammenhæng. Den det er af Nielsen, Nielsen, som jeg tror hedder legekammerater, men jeg kan altså ikke lige huske den. Mm. Jeg skal nok vi, må vi finde ud af. Den der historie af Nielsen, den handler om... Den foregår på en dejlig sommerdag, hvor mor sender to drenge på stranden, øh, så de kan lege og bygge sandslotte. Og så lander der altså to øh, rumfartøjer, små bitte rumfartøjer, på hver sin side af en af deres sandborge. Og det synes de der er meget skæg, indtil, indtil en af dem åbner og lue og sender en stråle mod den anden. Og så viser det sig, at de er i kæmpe krig med hinanden, de to rumskib der. Og de kommer så fra henholdsvis USA og USSR. Ikke? Og det er sådan en måde at sige, hvad er den her... Jordiske, globale konfliktvær i det store perspektiv. Ja, yeah, det er en lille smule forstyrrelse for nogle drenge, der leger på stranden. Ikke? Ja. Uh, og den anden det er faktisk en, vi, uh, vi selv har været med til at oversætte og udgive, nemlig uh, til novellen i vores katteantologi, hvad Fluffy vidste.
0: Ja, det er da rigtigt, ja.
1: Fordi der kommer jo en lille flyvende tallerken mm. uh, ind af vinduet ja. uh, og parat til at overtage jorden. Det ville de så ikke have mange chancer for, men de får slet ingen chancer, fordi Uh, spoiler alert. Spoiler alert, ja. Husets, husets kat, uh, ene kat, Fluffy, uh, ved jo, at den er en prinsesse, og at den ikke vil blive behandlet, fordi den, den kan regne ud, at de der aliens har noget mind control haløj, som de vil bruge på mennesker. Og så vil menneskene holde op med at betragte hende som den prinsesse, hun er. Så derfor så nytter det ikke noget, at de får lov til for meget, så de får et godt med på den. Og så er den invasion slut. Mm. Altså, øh, igen det her med, der kommer en mægtig fjende udefra, og som i øvrigt spiller på øh, 100 af dårlige B-film fra, fra 50'erne med <laughs> Alien Invasion og alt sådan noget. Ikke? Men der skal bare en kat til, der giver dem et Nogle gange så, jeg... vælter, så vælter det bare. Ja. Ja.
0: Altså jeg har faktisk også kommet til at tænke på, at der er en, en, sådan en, en af de lidt ældre noveller i engelskspråget, øh, som handler om, at der er nogen på jorden, der kommunikerer med et rumskib, der er på vej. Øhm, og de kan ikke rigtig forstå altså de, de kan godt forstå at de her omvæsener de har et andet TV-format end vi har så man er nødt til at justere lidt på farverne og hastigheden og lyden og sådan noget for at få det til, til, til noget øh, som vi kan forstå øhm, og de har også en eller anden del med at, at øh, de komprimerer altså det er ligesom om øh, de optager en længere sekvens og så komprimerer de den sådan så den kommer meget hurtigt frem det altså og, det, og, det, og, det, og, det, og det, det er sådan nå jo men øh, det, det er fint nok men altså derudover romskibet er på vej og vi sidder ude i rumhavn og venter på at de lander og så kan vi ikke rigtig forstå der sker ikke noget de siger faktisk de er landet men der, det, det er under, der, det, man kan ikke rigtig se noget og det er altså igen størrelsesforholdet der har lavet nummer med dem øh, og så er der faktisk også nu du siger det der med, med russerne og, og så videre der er en gammel Twilight Zone episode hvor jeg kan ikke huske, det er noget med en, 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 en gammel kone, som ikke siger noget, altså hun er stum til synligheden, øh, som bliver irriteret af, at der er et lille rumskib, der siber rundt om hende, og, og hun vist også, jeg kan ikke huske, hun dasker til det, eller sådan et eller andet. Og så til allersidst, så får vi at se, at, at det er et amerikansk, lille amerikansk rumskib, og at hun er altså en eller anden form for kæmpe kvinde på en anden planet. Øh, så, så, så det er ikke det er nok første eller sidste gang, der er nogen, der
1: Men det er jo en, øh, det er jo en interessant måde at øh, sætte, sætte ting i perspektiv, ikke? Fordi mm-hmm. især når det, når det er mennesker, der viser mm-hmm. sig at være, være meget mere ubetydelige, end de går tror, mm-hmm. de, de er. Altså fordi vi hele tiden tænker på, at det er vores størrelse, der er den naturlige størrelse. Og hvis oh, ja. noget er større yeah. eller mindre end os, så er det, da noget, det er noget, der er noget i vejen okay. ikke? Men i virkeligheden, så bør vi indstille os på at tænke relativt, i hvert fald hvis vi bevæger os andre steder hen, end lige den klode, vi befinder os på. Ja, øh, så, så yeah, bliver... og,
0: og eller tidspunktet for den til skyld, altså der, der var et tidspunkt, hvor der var mere ilt i atmosfæren, end det er nu, og så kunne insekterne blive større. Ja,
1: ja. Så... Jo, 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 jo. Øh, men, øh, ja. Yeah.
0: Altså, vi har næsten ikke noget sparet op, men der er en lille smule efter spoiler af også. Så er vi nået til den del, der ikke har noget at gøre med dagens tekst. Nemlig er ærnet! Ja, der var en gang et for.
1: Ja, <laughs> yeah, øh, det er der stadigvæk, faktisk. <laughs> Ugenlig på tv. Mm. Øh, det hedder Sean. Og det er lavet af modellervoks. Og øh, det er jo... Det er fra Artman Productions, øh, som er et, et engelsk firma, som jo startede med de kortfilm, der hedder Wallet og Grummits, eller Valter og Trofast på dansk, som handler om en mand og hans hund. Mm-hmm. Øh, og i en af dem... Den, den første af dem, der tager de til munden, simpelthen. Så det, der er meget science fiction mm-hmm. i, i noget af det. Men i en af dem, der er, er der en... en øh, nogle, øh, nogle forty, øh, som, som stiller for og laver øh, hundemad af dem. Øh, der er også spoiler alert, der er en robot i. Men, øh, <laughs> så det er lidt science fiction. Er øh, ja, der men, også
0: noget med en strikkemaskine?
1: Jo, der er også en strikkemaskine, de tager øh, ulden fra forne ah. ja. Fordi øh, et af de får, der bliver involveret i det her, som altså ikke bliver slagtet, men som får hugget al sin, sin uld, øh, den øh, tager Øh, tager Wallace sig af, og så siger han, I'll call Og mm-hmm. det er sådan et engelsk ordspil, fordi øh, et klippet for er Sean, s h o r Men han hedder selvfølgelig S-H-A-U-N, Sean. Øh, mm-hmm. så, så øh, Og så bliver de, bliver han, får han simpelthen sin egen spin-off-serie, øh, når hele den her historie er forbi. Fordi så foregår den ude på, hos bundemanden, der hvor, hvor øh, Sean bor sammen med de andre får. Og... Øh, Ja, det er jo ikke i sig selv specielt science fiction, og det, det er fantasy, og øh, det er muligvis beregnet for børn, men jeg synes nu, den er, den er god for, for øh, naive voksne, eller hvad man kan sige, voksne, der sætter pris på en naiv humor, ikke? fordi mm-hmm. de her får, de går og gør en hel masse ting, som får normalt ikke gør, men så snart bondemanden ser på dem, så er de almindelige får. Ja. Altså, Øh, der er sådan lidt, øh, lidt øh, sten og stoffer over det på den måde, at, at øh, jamen, de, sidder, de sidder og drikker og, og nyder solen og læser blade og alt muligt. Og får drikker. en lille
0: drink ved swimmingpoolen. Ja, lige
1: præcis. Ikke? Og så kommer manden, bundemanden hjemme i sin bil, og så står de bare og kigger, og så ligner jeg ganske almindeligt for. Ja. Og, øh, det er temmelig mange år siden, den første sæson kommer, og jeg kan stadig huske, hvor begejstret jeg blev for det, fordi det er sådan noget som, at jamen, de tager ind til byen for at hente pizza, og ja, de klæder sig ud. Øh, og, altså, de kan mere end almindelige forår, og de, de bliver så passet, eller hvad man kan kalde det, af en hund, der hedder Bitzer, som jo også øh, prøver at, at, at... Han er meget lojal over for, for bundmanden, fordi det er en god hund jo, men, men han prøver selvfølgelig også på at gøre livet mageligt for sig selv. Der er også andre sjove ting på den her farm. Men... Den der serie, øh, den har kørt i en del sæsoner nu. Ja,
0: formatet, det er jo, at, at afsnitten er sådan noget som syv 6-7 minutter. Seks syv minutter, ikke? Ja. Ligesom
1: en gammeldags kort tegnefilm.
0: Ja, og dem kommer der så, jeg ved ikke, 24 ja. Ja, eller, eller andet. Det, det er, det er lidt,
1: lidt skiftet, men ja. Og det er altså det, der hedder Claymation, det vil sige, det er lavet af modellervoks, som så er, er, er lavet med, med stop-motion optagelser, mm. og det er jo Uh, vi har set nogle klip af, hvordan de gør det, og det er et, et, et imponerende arbejde mm. simpelthen. For det første sidder der nogle meget, meget dygtige modellører og, mm. og piller i det her plasticien, og for det andet så er de jo nogle virkelig dygtige til at bygge kulisser op og alt sådan noget. Uh, og det, det, jeg egentlig ville sige, var, at der er nogle af de der episoder, som har science-fiction-indhold. Så nu kan man selvfølgelig diskutere om... om for, der går på bagbenen og så videre om det er science fiction, eller om ikke det er fantasy i virkeligheden. Men det er det samme som at sige, at der ikke kan være en science fiction-historie i Anders And. Mm. Fordi det talende ender, ikke? Og mm. dem kan vi ikke. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor de går og taler. Så, men men øh, der var to, tror jeg det var, i, i første eller anden sæson. Øh, den ene af dem, der kommer en, en uh, lille ufo mm-hmm. med en lille alien. Og den her ufo går i stå og de skal prøve at finde ud af at få den løbet i gang igen. Mm. Og den kan jo ikke sige noget, det kan den godt, men den kan ikke sige noget, nogen kan forstå. Men de er jo søde får de her. Så de prøver med alt muligt, indtil de finder ud af, at den kan køre på forlort. Mm. Og så bliver den jo... Og det er jo praktisk. Det er det har de. under omstændighederne, fordi der skal... Ja, lige præcis. Og så tager den glad afsted igen. Og så er der en senere, hvor der er to unge, aliens, der er kommet ned og leger, og, og de er ganske ustyrlige, og det bliver først bragt i orden, når deres forældre kommer og henter dem og øh, tager øh, dem i ørerne og siger, okay. sådan kan man ikke gå og gøre. Fordi de her aliens, de har jo nogle redskaber, de kan jo nogle ting. Øh, de kan flytte, få folk til at levitere, de kan, alt muligt sjov. Ikke? Øh, så, så på den måde er de klassiske science fiction aliens, men det er sådan det her meget, meget Æ, nuttede sammenhæng i virkeligheden, hvor ja. folk synes, de skal være søde ved hinanden. Det, det, og... det,
0: altså i hvert fald de to historier, der lyder det som om, at en del af temaet, det er, at det er børnerumvæsener ja. øh, foran forne at lære at kende.
1: Ja. Altså den første, der var det en voksen, tror jeg. Altså den der, der løver tør. Mm. Men, men de to der, de er helt tydeligt, øh, temmelig ustyrlige unger, og som øh, Sjorn har temmelig meget svært ved at, at forhindre i at, at smadre hele England, stort set. Ja. Fordi de har kræfter, de ikke har styr på, ja. ikke? Uh, nej, men jeg bliver mindet om det, fordi i forgårs, der genudsendte de en episode fra den seneste sæson, hvor uh, de følger jo med tiden, de startede, jeg tror i 2010 eller sådan noget med de der serie. Følger med tiden, fordi den her, der havde bidt altså hunden, uh, fået en drone, der fløj rundt og lavede de der ting han ellers skulle rende rundt og lave med at, at hælde forfoder op i et, i et uh, bassin og... Uh, kaste æblet ned til grisene og, og hvad de ellers går man går og gør på sådan en gård det er en rigtig gård, de har alle mulige dyr øhm, men så går der noget galt med den her fjernbetjening det går der næsten altid i sådan nogle film okay. øh, og, og de ytrer sig altid på den måde de kommer ud af kontrol øh, og den her drone den kan altså noget som andre droner ikke så normalt kan fordi bitser bliver, bliver slæbt helt op i, i rummet og så møder han, og det der, den, den er sjov for voksne. Jeg ved ikke, hvor mange nutidige børn, der har de referencer, fordi den, den er jo en hilsen til rumrejsen år 2001, fordi så han bliver trukket igennem noget, der ligner en, en version af den der øh, går i psykedelisk stil, som der er i den der, øh, mm. i filmen var den jo 20-25 minutter her, mm. der kan den jo af gode grunde ikke vare mere end, end, end 20-25 sekunder, men det for voksne, der kender rumrejsen år 2001, er der ingen som helst diskussion på øh, referencen, altså. Øh, det er en stor fornøjelse. Øh, en dag så møder han jo en, en rummand i, i rumdragt og får taget en selfie og alt muligt, som man jo gør nu om dagen. Og til aller, allersidst, så ser man efter han har taget ned igen, så ser man rummanden løfte hjelmen. Og så er det en meget gammel pizza. Så der er virkelig en, en, øh, der er virkelig en hilsen til, til noget af det, der sker i slutningen af ja, rumrejsen og ja, 2001, som egentlig ja. er filosofisk og temmelig uforståeligt og alt muligt. Og det er kørt ned i en plastikmodulærvoks-serie. Øh, ja. ja. Jeg synes, det er smukt. Vi har set, øh, der er blevet lavet en biograffilm. Der er blevet
0: lavet to, faktisk. Ja, men nummer øh, to, den hedder øh, Farmageddon på engelsk.
1: Æh, tror jeg også, de kommer til at kende på dansk, fordi det er fændigt,
0: kommer noget i den retning. Ja. Øhm, fordi øh, det er noget med rumskibe og ting og sager, og der er nogen, der tror, at himlen vil falde ned omkring ørerne på os, og jeg ved ikke hvad. Øh, der er i hvert fald nogen, der bliver meget nervøse. Og det benytter de lejligheden til at, at lave hilsner til andre film, blandt andet IT. hvor øh, der er til synligheden en eller anden alarm, der er gået, synes jeg, at... at, at i det i lander, så er der nogle videnskabsfolk, der kan komme og kigge sig omkring og sige, øbe foregår der egentlig her, og så videre. Og helt klart nogle hilsner til det der. De, de, så, de går rundt i, i gule dragter, sådan heldragter, øh, for at blive beskyttet mod, de ved ikke helt hvad, men øh, på en sikkerheds skyld.
1: Jamen, der kan man jo igen tænke på E.T., som er den, der helt klart er flest senere til, eller hilsener til, in- inklusive det der med, at, at uh, de bevæger sig på cykel hen over uh, uh, med munden i baggrunden ja. og alle de her ting. Uh, der er jo en lille alien, der kommer ned og skal have hjælp ja, det, det af, af Sean og det er det. er og Altså Det er jo sådan, at hvis man... Med, med, med en af de ting, jeg kan huske fra E.T., uh, jeg har ikke set den i nogen af altså dens mange re-releases, jeg så den første gang i 82, da den var ny, det er, at den jordiske videnskab, mm. som egentlig burde være det, som, som var det rationelle grundlag for historien, de optræder som ansigtsløse videnskabsfolk mm. i hvide heldragter, mm. der, der vi sender lys ind i hovedet på folk og er mm. i det hele taget og går igennem sådan en eller anden lang slange af en, en mm. øh, øh, lufttæt øh, haløj for at komme ind til ham og alt muligt. Mm. Og de er i virkeligheden dem, der er de truende Hvilket var en meget mærkelig oplevelse, kan jeg huske, dengang i 82. Ikke fordi, de altid skal være helte, men fordi, at der var i den grad vendt om og ned yeah. på, på parametrene i det. Og jeg ser de der gule, gule heldragter, som, som, hvad skal man sige, øh, det er så uh, Mossy Bottom Farms øh, svar på. Mm. Altså, det er den gård, hvor det hele foregår.
0: Altså, det er jo, det er jo den mission, hvor... hvor altså i de rationelle science fiction-film, jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage for, at det her stadig ikke passer, der ringer man selvfølgelig til Washington, eller hvor man nu har brug for at ringe til, øh, og siger, øh, undskyld mig, jeg har fundet et rumvæsen. Men det holdt man op med på et tidspunkt, fordi man vidste godt, at det gik galt. Og det kunne, det kunne, hvis der faktisk kom nogen, altså hvis der overhovedet var nogen, der gad høre efter, hvad man sagde, så kom de. Og så tog de rumvæsnet rumvæsenet, der så til synligheden forsvandt fra jordens overflade. Og hvis det gik lidt for hurtigt, så forsvandt man også selv fra jordens mm-hmm. overflade. Øh, øh, så, så det er lidt den flavor, det vi er ude i. Ikke? Altså at det der ansigtsløse, truende, vi ved ikke, hvad de, vil, hvad de vil, og vi er ikke sikre på, om de vil noget godt.
1: Det er jo bare sjovt, fordi Spielberg lavede E.T. fem år efter, at han havde lavet Close Encounters of the Third Kind. Mm-hmm. Hvor, hvor, øh...
0: Jeg vil så sige, at e. E.T. slutter jo også med, at det viser sig, i hvert fald nogle af videnskabsfolkene er gode nok. Mm-hmm.
1: Så... Og nu er det jo også det, det den film, der har set fra Eliots synsvinkel, altså ja. drengen. Ikke? Ja. Og der er de her voksne øh, under de klæde lunge, ja. de er fremmedartede og, og, og skræmmende. Ikke? Mm. Altså mens han umiddelbart åbenbart kan relatere sig til et, et, et øh, rumvæsen, der ikke kan sige meget af niden, jeg vil ringe hjem. Altså. Mm. Øh. Ja, det er selvfølgelig. Det skal, mm. der, skal der
0: være i dag. Har du aldrig oplevet det?
1: <laughs> altså, <coughs> hos forerne, der laver den jo lidt mere balade, den her lille rum, mm. øh, rumvæsen der. Den får vendt op og ned i hvert fald på et supermarked, kan jeg huske. Mm. Øh, altså, der er mange... De, de, de leger med balancen mellem nuttet og skræmmende, ikke? Altså, mm-hmm. øh, fordi det kommer lidt an på, fra hvilken vinkel man ser, hvad det er, der foregår øh, i den film der.
0: Altså, lille Lula gør jo lige præcis det, som alle andre børn også ville gøre, hvis de kunne få lov i et supermarked, spiser alle slikket og drikker alle solvandrene. Så...
1: Ja, ja, men, men Lula Så... har bedre øh, ressourcer til at, at gøre det med, vil mm-hmm. jeg sige.
0: Og så parallelt med alt det der, altså med at der faktisk er et rumvæsen og et rumskib, og militæret er kommet for øh, at sige, kan I så holde op med det, og, og alt det der. Øh, så har bondemænden også fået en idé, han har brug for penge til en ny majtasker, og så har han fået den idé, hvis nu han laver en følelsespark rundt om det her koncept med, at der har været en ufo på hans gård, så kan han tjene nogle penge på den måde. Så der får vi også nogle tropper ind over og hygger også lidt med det.
1: Altså noget af det øh, har vi også set i nogle af hvor han på, på forskellige andre måder prøver at mm. og, og, og lave en, en øh, forlystelsespark eller, eller et eller andet, mm. som folk skal betale entré for, og det ender jo som regel med at være meget ynkeligt i virkeligheden. Øh, den stakkelsbundemanden kan man godt en gang imellem have lidt ondt af, fordi han virker lidt stakkel indimellem. Ja. indimellem.
0: Amen, jeg tror helt klart, at Sean er klogere end ham. Ja, ja. Jo, jo. I <laughs> <men, ja. laughs> Nu, nu lad, nævnte du jo sådan forskellige episoder, der har sådan lidt mere eller mindre science fiction i den. Der er en af episoderne, mener jeg, hvor der kommer et uhyre fra en lagune. Altså ja, det er
1: noget, ikke? Det er ja. sådan noget øh,
0: kryptobiologi, ja, øh, ja. et eller andet. Så.
1: Ja, og de, men det, det, den er meget ret smart designet, fordi det er meningen, at man, man, man tror faktisk det meste af episoden igennem, at det er Bitser, for, som har været faldet i det der mudder halvøjt mm. der, og render rundt og er meget mudder. Uh, og så viser det sig til allersidst, at det er det ikke. Uh, det er en eller anden hvad ved jeg, altså ja, kryptobiologisk den, enhed. Den,
0: den slags, der kommer op af laguner. Ja, ja.
1: ja, men det er jo ikke nogen lagune, altså. <laughs> Det er en sø.
0: Ja ja ja. ja, 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 Alle kan lide at hoppe i mudder.
1: Men altså, det viser om ikke ja. andet, som i, i mere generaliserede sammenhæng, så viser det, at, at folkene på Artman, de er dygtige til at hente øh, mønstre og motiver og forbilleder ja. i alle øh, De har også haft noget cirkusromantik, og de har haft mm. alt muligt. Altså. Mm. Øh, de har en... Det virker som om, de har en lejende tilgang til det, og det er i hvert fald altid øh, værd at se på, det der kommer ud af det. Og, og, og de er ikke tilbageholdende, hverken med IT med eller med 2001, så det, det er egentlig imponerende nok i noget, noget, der egentlig er total mainstream-underholdning, ikke? Men, mm. men det viser at hvor, hvor, store, yeah. hvor, hvor store de der ting er i den almindelige mm. referenceramme, ikke? Ja.
0: Ja, det er ikke noget med det på Ramachan. det, det jo, ja, kører, kører, sådan kører på, på Ramachan. Det kører på et børnevendigt tidspunkt. Ja. Men altså, voksne jo. må jo godt kigge over skoleren.
1: Ja. I øjeblikket kører de kl. 18. Ja. Og det er jo sådan, der kan ja. voksne og børn i princippet begge ja. to begge parter være. Ja. Måske ikke de allermindste børn, men, mm-hmm. men de vil nok mm-hmm. også mange nogle referencer. Ja, så de, kan vi jo. se timetid. Ja, de kører ikke lige i øjeblikket, men, men det er rigtigt. Uh, nu, nu nævnte jeg jo, at Sean var et spin-off fra, fra Wallace Gromit, men, men uh, der er et, et lille babyfor med i Sean the Sheep, og en meget beskyttende mor. Uh, og det der lille babyfor hedder Timmy, og den fik også sin egen serie på et tidspunkt. Den er altså rettet mod mindre børn, uh, fordi den handler om, at Timmy går i børnehave, uh, sammen med, med små dyr af alle mulige arter, man ikke skulle synes passede sammen i en børnehave, men sådan er det jo i, i land. Så, mm. Men der er ikke, altså jeg har ikke set ret mange af dem, fordi mm. de øh, ikke rettede til mig i hvert fald. Ja, ja. Og der var ikke noget science fiction i det, jeg så i hvert fald. Ja, ja. Det var mere sådan noget med, hvem har nu taget min skovl og så noget. Ja, ja. Altså, det var mere, okay så vinde jer til at, at dele som til skovlen? Det, går, ikke? Mm. Altså, det, 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 det okay. er ikke, ikke ja, ja. særlig science fiction.
0: Okay, det skal det hele jo heller ikke være. Ja, yeah. altså næste gang, der tager vi hul på bogen, der hedder Komplekskuller. Og den novelle, vi starter med, den hedder Lortejob, og den er skrevet af Silvestri. Øh, og øh, bogen som sådan er danske science-fiction noveller, klimafiktion. Øh, fordi det skal vi lige se, hvad danskere har fundet på for nylig inden for det område.
1: Ja, og, og man kan jo også sige, at på lidt længere sigt, det er jo ikke sådan, at vi vil gå alle novellerne igennem, vi vil tage mm. et udvalg derfra. Og derefter kunne jeg godt forestille mig, det mener jeg også, at vi har snakket om, mm. at tage et udvalg fra den antologi, der hedder 48 timer i Massachusetts-havet, det er nemlig mm. også klimafiktion, men det er oversatte noveller af udenlandske forfattere. Yes. Og det er ikke fordi, de nødvendigvis skal sammenlignes med, men, men fordi så får vi ligesom en, en, en dobbeltdosis klimafiktion, som yes. lader til at være oppe i tiden. Yes. <laughs> yes. Så.
0: Hvis du lige husker, at år skal skrives som dobbelt A, mm, så, så kan du tweete til os på robotter på loftet. Skriv til os på robotter på loftet at gmail.com og se hjemmesiden robotter på loftet sciencefiction.dk
1: og så er der spilere der var lige en som vi ikke havde fået med af oversættelserne som som på engelsk hedder, how many roads must a man walk down? Det er et forslag til, hvad hvad spørgsmålet kan være, hvor svaret er 42. Og der hedder den hos Helle Gilderdahl, hvor mange lag består i livets lavkage af. Og hos Lasse Smit, hvor mange stier møder man på sin vej. Og ingen af dem giver særlig meget mening. Og jeg jeg havde den samme oplevelse, som jeg tror, du havde den der med stierne på vejen. Hvad skulle det gå ud på? Men det var altså, how many roads must a man walk down? Og der kan man sige, det er jo en reference til den meget kendte protestsang af Bob Dylan fra 1963. Men interessant nok, den kommer ikke med i nogle af oversættelserne, mm-hmm. den reference. Og man kan også sige, at det er igen at hive noget storslået meget ned på jorden, fordi det er jo ikke meningen, at man skal komme med et konkret svar på det spørgsmål. Det er jo et retorisk spørgsmål. Hvor, hvor længe skal vi blive ved med at kæmpe for, at vi får fred? Ikke? Mm-hmm. 42 Altså, nej.
0: Jamen, det, jamen det, jo, det, det vil sige, det, det er et, et, et svar, som i hvert fald på det tidspunkt ikke har noget spørgsmål, der passer til, og et spørgsmål, der ikke bør have et svar. Dem kan vi lige med sammen.
1: Ja, og de passer så ikke <laughs> sammen. <laughs> men det, ja, ja. Altså, øh, fordi selvfølgelig kan man sige, hvor mange lag består livets lavkage. Det er ikke fint nok, men, men, men igen...
0: Ja, den er faktisk... Ja,
1: den er bedre end den med stierne, ja. altså, men men... men Uh, ingen af dem får, jo, får jo den anden med, men den anden er jo så i virkeligheden også hævet op af en hat, fordi man mangler et eller andet. Men den bliver jo morsom på den måde, at et spørgsmål, der virkelig ikke er beregnet til, der skal komme et konkret svar. Altså, fordi ja, jeg er sikker på, at Dylan ikke vil have at vide præcis, hvor mange roads a man must walk down.
0: Der er forhåbentlig nogen, der har fortalt ham det på et tidspunkt, da han er rodet ind i H-hikers.
1: Det ved han sgu nok, jeg ved det ikke.
0: Men men derudover, så er det jo sjovt, at at, før de når frem til, at det her, det er nok et godt spørgsmål, det kan de turnere og tage i talkshows med Benji og Frankie. Der har de faktisk været i, det kan være, at spørgsmålet er at være seks gange syv, men det opgiver de, fordi det kan ikke passe. Det kan ikke passe, at det er det, der er spørgsmålet.
1: Plus, at så er der altså ikke ret meget talkshow-turné, som de siger. Det det holder ikke så længe.
0: Ej, jeg tror, det skal vi have bygget en ny computer. Hvorfor var det det, der var spørgsmålet? Ja. Øh, men, det kan vi jo så afsløre, at i en senere bog, så finder vi ud af, at det er faktisk noget i den retning, der er spørgsmålet. Øh, det som Arthur på et tidspunkt... Arthur, han har jo sagt, at jeg har brug for min hjerne. I kan ikke få lov til at skære den i små tær. Men han finder en anden metode til at få låsket svaret ud. Og, eller spørgsmålet, rettere sagt. Og der viser det sig, at spørgsmålet er, hvad er 6 9 så enten er der nogen, der har regnet forkert. Jorden, deep thought, det ved jeg ikke. Eller også er vi over i et andet talsystem. Og der er der faktisk noget med det, et af de steder, hvor der er en lille forskel på bogen og hørespillet. Fordi i hørespillet er der nogen, der sådan, det er et talsystem, 13. Okay. Hvilket hvis nok er rigtigt, Det er 42, det er lige med 6 gange 9. Så, så... Mm. Det, Ja. Det har jeg altid. Altså, jeg har jeg altid synes,
1: det, det, var, det var en sjov idé, at de hedder regnet okay? det Altså, man kan sige, det understreger øh, affiniteten til det, man kan, kan generelt kan kalde absurdismen. Mm. Altså, ideen om, at, at øh, det egentlig ikke bare er fjollet, men også er uden mening dybest set. Mm. Øh, Sladi faktisk har faktisk øh, lidt om det. Øh, han er så også eksponent for en... en øh, byråkratisatire, altså mm. fordi øh, han har et rådet kontor, fordi hans rengøringspersonale har været døde i 30.000 år, øh, fordi der var røget en diode mm. i life support systemet. Mm. Øh, igen misforholdet i skala, altså hvis der ikke er nogen, der opdager, at der er røget den der diode, så dør folk altså i store mængder og for mange år siden. Og han siger direkte på et tidspunkt ikke lige apropos rengøringspersonale, men at da han øh, får at øh, vide, at vurgonerne ødelagde jorden 5 minutter, øh, øh, minutter før 10 millioner års udregninger var slut, mm. så siger han, at det var byråkratiet i en nødskald. Chancerne for at finde ud af, hvad der egentlig foregår, er så latterligt mikroskopiske, at man simpelthen bare er nødt til at blæse på, om der er nogen mening med det hele, og bare holde sig beskæftiget. Og det er jo øh, sådan en eksistentialistisk øh, reaktion på øh, en absurd oplevelse, altså en oplevelse af, at universet, livet og universet og alt det der, øh, ikke har nogen mening. Altså, at alt det, der går og, og ligner en mening, det er noget, vi projicerer ind i det, og, 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 og i virkeligheden er det meningsløst. Så det vil sige, at næste gang sker der ikke det samme, øh, som du troede, der ville ske, fordi... Altså, og så er der en eller anden fucking byråkrat i den anden ende af galaxen, der har glemt at trykke på en knap. Og så, altså, alt muligt, ikke? Øh, så, så det mener jeg et eller andet sted, der står i Barthas øh, kommentar her som, som øh, en slags motto i hvert fald for hele Første Bind. Øh, det er meget skægt fordi den bliver altid læst som humoristisk, og jeg mm. synes også, det er stor humor meget langt stykke hen ad vejen, men rigtig meget af den humor er jo i virkeligheden eksistentiel smerte. Det er øh, et eller andet problem med, hvorfor har vi konstrueret et system for os selv og for Hinanden. hinanden og dyrene og planterne og ja. alt muligt, som er så, så knudret og så besværligt og så øh, skadestilføjende, som det er i, i, i mange tilfælde, ikke? Altså, helt banalt, hvorfor helvede kan folk ikke opføre sig ordentligt, men, men, mm. men, men mindre banalt, hvorfor er universet skruet sådan sammen, at hver gang vi tror, vi har styr på det, så har vi gjort et eller andet tåbeligt, så vi ikke har styr på det alligevel, ikke? Øh. Og der kan man godt lidt holde, holde citaterne fra, fra øh, den ency- galaktiske encyklodi op mod øh, citaterne fra, fra øh, History Records Guide, ikke? fordi Guiden er langt mere, øh, eller langt mere, men virker meget mere øh, ja, kynisk, sardonisk et eller andet sted. Ikke? Praktisk. Og meget kortfattet, nogen ja. steder <laughs> Så...
0: Øh, jeg mener, det er Terry Pratchett, der på et tidspunkt blev spurgt til det her med, hvorfor han skrev humoristiske bøger. Og så sagde han, at han synes også selv, det var lidt underligt. Fordi det det kom ud som humor, men det startede som bredde.
1: Jamen, det har man en klar indtryk af med Pratchett i hvert fald. Nu har jeg ikke læst særlig mange af hans Discworld, men men jeg har læst et par andre af hans satiriske og og meget, meget morsomme science-fiction ting. Og der er der et lag nedenunder, men man kan jo argumentere for, at er god satire, mm-hmm. øh, nu kan man så også diskutere, hvor meget af det her er satire, hvor meget er det humor, ikke men der er meget byråkratisatire i hvert fald. Mm-hmm. Ikke uden grunde, at han skrev et computerspil, der hedder bureaucracy. Øh, men man kan jo argumentere for, at, at satire i hvert fald har et bund, en bund af vrede nedenunder et eller andet sted. Den kan være længere øh, gemt væk, eller, eller tættere på, men, men noget af det, der giver en lyst til at udstille øh, verdens absurditet og, og folks åndssvage måde at opføre sig på, det er jo en vred over det, der sker. Mm-hmm. Altså, øh, man ser se over politikere, fordi de laver noget tåbeligt, som man bliver vred over, øh, ja. og ikke nødvendigvis kun fordi det går ud over en selv, men fordi det virker ukonstruktivt. Øh, så bliver man vred på et eller andet plan. Og, og folk føler det sikkert forskelligt, det er jo ikke alle, der går rundt og slår gamle damer ned med jernstænger af bare ejerskab. Men, men, men øh, en, en eller anden stille vrede eller en farvelse, mm. altså øh, satire er, er en kritik, øh, mere eller mindre vel gennemtænkt og alt sådan noget. Ikke? Men, 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 øh, øh, så det, det tror jeg helt bestemt, at, at Pratchett havde ret i. Altså. Han virker også, øh, de ting, jeg har set, interview med ham og, og alt sådan noget der, at han virker, han virker oprigtigt forarvet over den måde, som, som dele af menneskeheden agerer på. Altså.
0: Ja, altså der øh, øh, han begyndte at få noget Alzheimer og sådan noget, og, og begyndte at få brug for hjælp og forskellige, forskellige slags, og sikkert også medicin og, og sådan noget. Så sagde han, Jem, jamen jeg skal jo nok klare mig, altså jeg har penge på kontoen, men han prøvede at føre en kamp for, at andre kunne få adgang til den hjælp.
1: Ja, det, altså helt konkret var det noget medicin, der holdt symptomerne lidt i skak mm. et stykke tid, og mm. det kostede det hvide ud af øjnene, og man kunne ikke få tilskud til det i det britiske system. Så der, der blev han meget vred, ja. Så, øh, det, det skrev han om og snakkede om i interviewer og sådan noget, men øh, ja... Jo, men han var jo også, altså han var jo sjov nok, fordi han var jo også meget, meget morsom nogle, nogle gange, ikke? Øh, og noget af morskaben var jo ikke sådan specifikt satirisk, men det var bare sådan, at det der øh, gackede univers, han, han skrev, øh, skrev frem, det, det ligesom afspejler noget gackethed i, i virkeligheden, ikke? Det kan man ja. samme kan man jo ja. også sige om, om, om crazy humor som Monty Pythons, ja. hvor, hvor øh, man... man øh, får masser af små nålestik til, ja, til byråkrater og til, ikke, til underbegavede politibetjente, til, til beslutninger, der påvirker en masse menneskets liv, men som virker dybt absurde, hvis man spørger om, hvad det egentlig er, der foregik. Og, og bare den måde, folk opfører sig på. Altså. Øh. Så der, der er et eller andet med, at, at det crazy humoristiske ligesom er et argument for, det, som, som man i filosofisk forstand kalder den absurde oplevelse, nemlig at der ikke er nogen mening i, i, i tilværelsen. Altså. Og det er jo det, som, som, som Adams jo mere eller mindre eksplicit har, har med i. Hvad er meningen med, med 42? Altså.
0: Mm. Og med de ord. Så får I ikke mere for den, Kvotlug. Tak fordi du lyttede til podcasten Roboter på lovstede.